0: Olá, eu sou Gabriel e está no ar mais um Poder Entrevista. Estou no estúdio do Poder 360 em Brasília e hoje recebo aqui ao meu lado o deputado Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro, que é líder da oposição na Câmara dos Deputados. Deputado, muito obrigado por ter aceito o convite. Seja bem-vindo a essa entrevista do Poder 360.
1: Muito obrigado, Gabriel. É um prazer estar aqui com você, conversar com todo mundo que acompanha o Poder 360, que tem um trabalho de excelência, na cobertura dos temas políticos do país e especialmente do Congresso também.
0: Certo. Deputado, a Câmara está prestes a votar o projeto que altera a Lei de Segurança Nacional e o projeto ele tem algumas lacunas. né? Ele tipifica crimes quando há grave ameaça, ato que pode ser interpretado de diferentes formas. Como que o senhor enxerga essas possíveis lacunas do projeto?
1: Bom, primeiro, assim, eu acho que é de fato uma necessidade a gente superar o entulho autoritário que é a Lei de Segurança Nacional. das poucas leis da ditadura que permanecem em vigor, mas é uma lei que não pode ser jogada no lixo de uma hora para outra, simplesmente revogada, porque, de fato, em algumas circunstâncias, ela ainda se aplica. Por exemplo, no caso dos atos é, e manifestações que pediram o fechamento do Congresso e fechamento do Supremo Tribunal Federal, ou ataques às instituições. Então, é preciso substituir essa lei por uma nova lei. Antes disso, porém, o meu partido PSB foi ao Supremo Tribunal Federal pedir que uma parte da LSN não fosse recepcionada pela Constituição, não se considerasse recepcionada, e outra sim. E diante do, do iminente movimento do Supremo, o Congresso Nacional decidiu se mexer e aprovar uma nova lei. Essa é uma tarefa que está em aberto desde o governo Fernando Henrique. Ainda no governo Fernando Henrique chegou a se criar uma comissão com o objetivo de superar a Lei de Segurança Nacional. Então, considero um movimento acertado preparar um novo projeto de lei. No entanto, é preciso tomar cuidado para que o novo texto ele seja um texto que não possa ser usado, por exemplo, contra pessoas que, eventualmente, fazem críticas à gestão do país. É uma, líder, é uma liderança indígena aqui no Brasil chegou a ser ameaçada por um membro do governo é, com base na Lei de Segurança Nacional. A Lei de Segurança Nacional foi usada contra o Felipe Neto e contra outros comunicadores, até contra um cartunista também, também foi usada a Lei de Segurança Nacional. Então, é preciso evitar que na nova lei haja brechas para isso, ou lacunas, como você muito bem apontou, uhum. e por outro lado, que seja uma lei que proteja o Estado Democrático de Direito, as instituições, a democracia brasileira que estão em risco, porque nós temos um presidente da república que é autoritário e que se pudesse já teria dado golpe de Estado no Brasil. Não o fez porque não tem clima e nem apoio para isso, mas o desejo dele por tudo que ele já demonstrou é esse.
0: Certo. Deputado, outro projeto que corre na Câmara dos Deputados é a privatização dos Correios. Né? Foi aprovado um requerimento de urgência na semana passada. O senhor já se posicionou contrário ao projeto e eu que, gostaria de saber qual é como a oposição pretende trabalhar para ou postergar essa votação da privatização dos Correios ou até mesmo derrubar, né? vencer e reprovar a, a privatização dos Correios.
1: Primeiro, com mobilização. Né? Nós, nós pretendemos mobilizar tanto os funcionários dos Correios, quanto a população em geral, que vai ser prejudicada com essa é, eventual privatização. Por quê? Porque há serviços postais que não são lucrativos. Não é? Uma carta se entregue é, no interior de Roraima ou de Rondônia, custa caro. Mas esse é um serviço fundamental que o Estado brasileiro deve prestar para o cidadão. Muita gente diz, ah, hoje em dia ninguém mais manda a carta. É o que se pensa, mas não é verdade. Uma boa parte dos brasileiros ainda está fora da internet. Né? Então, nós vamos mobilizar a sociedade, os funcionários contra, mas ao mesmo tempo vamos apresentar números. Por exemplo, o serviço de correios dos Estados Unidos da América, que é para esses que defendem a privatização dos correios, o um modelo de um país liberal. Né? Os correios norte-americanos são públicos, o US Postal Service, é um serviço público, e ele é muito maior do que, no, do que o brasileiro em termos de funcionários. Os Correios brasileiros têm 100 mil funcionários. Os Correios norte-americanos têm 500 mil funcionários. Cinco vezes mais. O que começa a desmontar também esse mito do inchaço é, do Estado brasileiro. Existe esse mito de que o Estado brasileiro tem servidor público demais, isso é uma mentira. A média de servidores brasileiros em comparação com a OCDE é muito menor. Nós temos 12% de servidores públicos dentro do número total de trabalhadores. Na OCDE, por exemplo, a Organização dos Países Ricos que o Brasil quer integrar, essa média é de 20%. E os países nórdicos, que são os mais desenvolvidos dentre os desenvolvidos, neles essa média é de 30% de funcionários públicos em relação ao total de trabalhadores. Então, a ideia de que o Brasil tem funcionário público demais, ou que os Correios são um cabide de emprego e que tem funcionário demais, é uma ideia falsa, errada, que foi semeada por quem acha que a gente deve ter um Estado mínimo e não um Estado que preste serviços à população.
0: Certo. Aproveitando esse gancho, deputado, com relação à privatização, que é uma pauta muito defendida pelo ministro Paulo Guedes, que ontem acabou feito, fazendo uma declaração. Infeliz com relação à vacina, dizendo que o chinês produziu a vacina, ele mesmo depois disse que a declaração foi infeliz. Eu queria saber como que o senhor vê o comando da economia do país nesse momento.
1: Não há comando. Não há projeto. O governo não consegue entregar nada. Para que serve esse governo? O que é que esse governo entregou até agora? A única reforma feita foi feita pelo Congresso. A reforma previdenciária. Não foi mérito do governo. Foi o Congresso que a fez. O que é que esse governo fez até agora? Na economia, por exemplo, qual bom resultado foi produzido? Veja o valor do dólar. Veja o valor dos combustíveis. Veja os números da Bolsa. Veja o que você quiser, os números da economia. O Brasil vai decolar, o Brasil está decolando. Essas são as frases do ministro. É um desastre completo. Não existe gestão da economia brasileira. A economia brasileira vai muito mal, e não é apenas pela pandemia da Covid. Porque a história de que o Brasil estava decolando quando vem a pandemia é uma ideia falsa. O ano de 2019 foi um ano ruim, do ponto de vista do, do crescimento econômico. Né? Foi um, um ano péssimo. O ano de 2020 pior ainda, e o ano de 2021 vai pelo mesmo caminho. Quer dizer, o ministro Paulo Guedes se formou numa escola que avançou desde a época em que ele lá estudou na Escola de Chicago. Mas ele continua com aquela cabeça, ele trouxe as ideias que ele aprendeu há décadas atrás e ele não se atualizou nem nos termos daquela escola. Aquela escola já mudou, já tem outras ideias. Então o Brasil não tem projeto, o governo brasileiro não tem projeto para a economia brasileira, para o crescimento, para a geração de emprego e renda. Olha os números do desemprego. O desastre né, que foram. Aí o presidente da República diz: não, mas isso é porque as pessoas fizeram o distanciamento social. Vamos comparar com os outros países do mundo. Os outros países que fizeram mais distanciamento que o Brasil não estão tendo os números de economia que a gente está tendo. Então não é que seja culpa da pandemia. Claro que a pandemia tem um impacto, mas todos os países enfrentaram a pandemia e dentre esses, os da OCDE, por exemplo, o Brasil que vai pior. Então, infelizmente, assim, não há governo. A única, única coisa que serve o presidente da República é para atrapalhar o enfrentamento à pandemia. A única coisa que o presidente da República sabe fazer é sabotar as medidas de distanciamento social, de uso de máscara, de compra de vacina, e ainda ficar receitando remédio que não tem eficácia. É uma situação muito ruim do Brasil. Eu, sinceramente, na minha vida pública eu nunca vi o Brasil passar por uma situação igual, graças a ao péssimo governo que nós temos. Porque nós, se nós, Gabriel, tivéssemos que enfrentar essa pandemia e tivéssemos pelo menos um governo, mas enfrentar uma pandemia dessa gravidade, sem governo, com esse desgoverno que é Bolsonaro, é um desastre completo.
0: Certo. Deputado, há algumas pessoas, algumas é, personalidades que fazem críticas à oposição também, dizendo que a oposição não consegue, não conseguiu até agora ficar unificada e e fazer uma frente forte de oposição ao governo em diferentes aspectos. Como que o senhor vê essas afirmativas de que a oposição continua segue rachada, de que a oposição não consegue ser forte, fazer uma forte oposição ao governo bolsonaro?
1: Eu discordo dessa visão. E vou, vou apresentar os elementos pelos quais eu discordo totalmente dessa visão. Primeiro. A oposição na Câmara, por exemplo, onde eu lidero a oposição, ela está absolutamente unida. Não há nenhuma divisão. Não há nenhuma disputa em plenário, ou nas comissões, ou nas lideranças que divida a oposição hoje na Câmara dos Deputados. Nós estamos unidos em todas as ações. Todas elas a gente age conjuntamente. Então, entre nós não há divisão. Talvez alguém, algum, alguém diga, não, mas em relação às eleições do ano que vem ainda não há é unidade. Isso é verdade. Mas nós, no Congresso Nacional estamos contribuindo para unificar a oposição com o exemplo e com o comportamento que nós estamos tendo. Segundo lugar, nós conseguimos até agora, do ponto de vista legislativo, barrar praticamente toda a pauta do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro não conseguiu aprovar sua pauta em nenhum, em nenhum aspecto. A reforma da Previdência, contra a qual nós votamos, votamos contra, foi uma pauta, do deputado Rodrigo Maia, que era presidente da Câmara, com apoio dos partidos de centro e de direita. Não foi uma pauta do governo Bolsonaro, mas as pautas do governo Bolsonaro, ele não conseguiu avançar na Câmara. Por exemplo, armas. Ele não conseguiu destruir o Estatuto do Desarmamento, como previa, modificando a lei. Ele o fez através de decretos que não passam pelo Congresso e que nós estamos derrubando no Supremo. Outro exemplo, a destruição ambiental. Até agora, ele não conseguiu aprovar no Congresso Nacional nenhuma lei desmontando a proteção ao meio ambiente. Ele conseguiu fazer isso colocando um antiministro do meio ambiente, contra o qual nós estamos dando entrada numa comissão parlamentar de inquérito, num requerimento de CPI, para investigar os crimes praticados, segundo denúncias que constam e apontam isso, por Ricardo Salles, na gestão do Ministério do Meio Ambiente. Mas a legislação ambiental não foi modificada. O ministro do Meio Ambiente é que está sabotando o IBAMA, o ICMBio, sem contratar é, funcionários, desmontando os órgãos é, colegiados. Então, ele está conseguindo atrapalhar? Sim. Mas não com ações que passaram pelo Congresso. No Congresso a gente conseguiu barrar praticamente tudo até agora. Sim. Claro, nós não temos força porque não temos o governo, e não temos maioria, para aprovar a nossa pauta. Mas nós temos conseguido, mesmo sendo minoria, impedir que a pauta de Bolsonaro avance no Congresso. Eu considero isso uma grande
0: vitória. Certo. Deputado, o senhor também aprovou, é, perdão, apoiou na eleição para presidente da Casa o deputado Baleia Rossi, que acabou saindo derrotado. A Lira ganhou a eleição, atualmente é o presidente da Câmara, eu queria saber como que é a sua relação nesse momento. O é, Faz poucos meses que a Lira assumiu a presidência da Câmara, e eu gostaria de saber como é a relação do líder da posição da Câmara com o deputado.
1: É uma, é uma relação respeitosa, é uma relação de diálogo, é uma relação construtiva. De fato, apoiei o candidato Balear Rocha a presidência da Câmara. É, nós não vencemos, nós perdemos a eleição para a presidência da Câmara. Imediatamente, reconhecendo a vitória do atual presidente, passei a me relacionar com ele como como se deve fazer como um parlamentar deve institucionalmente respeitar o presidente da casa. Então, é uma relação de diálogo, de proposições. Por exemplo, eu estou propondo ao presidente Arthur Lira que aprove na Câmara dos Deputados aquilo que o presidente da República acabou de falar na Cúpula do Clima. Ele prometeu neutralizar as emissões de carbono até 2050. Eu, no ano passado, apresentei um projeto de lei que prevê exatamente isso a neutralização das emissões de gases de efeito estufa até o ano de 2050. Então, eu propus ao presidente Atulir, vamos aprovar aqui na Câmara aquilo que o presidente prometeu no estrangeiro, né, perante o mundo. Por que, que eu propus isso? Porque ele, como deputado, que é de um partido que é da base do governo, se fosse uma coisa contra o governo, talvez tivesse dificuldade, o que é compreensível. Mas se trata de transformar em lei aquilo que o presidente prometeu. Então, é também uma relação de apresentar propostas para nossa casa servir melhor ao país. Então, tem sido uma relação respeitosa, de diálogo e construtiva.
0: Certo. Eu, inclusive, ia abordar o seu projeto de lei, que é o 3, 391, né, de 2020, que Isso. fala exatamente sobre a emissão de gases. E eu queria saber como que o senhor viu o discurso do presidente Bolsonaro na Cúpula do Clima na semana passada, já que o senhor mesmo acabou de mencioná Eu
1: gostaria de acreditar que, que tivesse sido um discurso sincero. Eu, infelizmente, não vejo sinceridade nas palavras do presidente. É literalmente um discurso para inglês ver ou o melhor para inglês ouvir, né? mas isso não tem nenhuma relação com aquilo que ele faz aqui dentro. O presidente da República aqui no Brasil, através do seu anti-ministro do meio ambiente, de todas as suas falas, ele defende o oposto. Ele defende na prática que o desmatamento seja tolerado. Isso foi o que ele fez nesses dois anos, se não incentivado. Né? Então, não é um discurso sincero. Agora, já que ele se comprometeu com isso, eu acho que cabe a nós do Congresso mostrar que o compromisso do Brasil é com a neutralização das emissões de gases de efeito de estufa até 2050. Porque, pelo menos, a gente pode tirar alguma coisa boa desse discurso do presidente que não foi um discurso sincero.
0: Certo. Eu queria abordar outro assunto também, que é o censo de 2021. Hoje, mais cedo, o ministro Marco Aurélio determinou que o governo crie é, formas de realizar a pesquisa esse ano. Como que o senhor vê essa determinação do Supremo Tribunal Federal ao governo com relação ao censo? É uma decisão liminar, né ainda pode ser discutida em plenário, mas foi determinada pelo ministro Marco Aurélio mais cedo.
1: Eu considero que seja uma decisão acertada. Por que, que eu considero acertada essa decisão?
0: Primeiro, é, o censo
1: ele é realizado decenalmente, a cada 10 anos, para que o país possa analisar os efeitos das suas políticas públicas na vida da população. Então, já não foi feito quando deveria ter sido 2020, ano passado, por conta da pandemia, dos cortes de recurso e tal. Se o Brasil não faz em 21, se o Brasil não faz em 2022 porque tem eleição, você perde a série histórica. Então, eu acho que 2021... É um ano de atraso, é ruim, mas pelo menos está perto de 2020. Segundo aspecto, o censo é importante para calcular a participação de estados e municípios nos fundos. Então, há também consequências federativas da realização desse estudo. De forma que eu acho que o ministro Marco Aurelio acertou em determinar a realização do censo. Não falta dinheiro para que o censo seja feito, porque o dinheiro... Quando o governo precisa e quer, ele consegue e faz o parlamento liberar. Basta ver recentemente a discussão da aprovação do orçamento com o Congresso. O Congresso e o, e o Poder Executivo acabaram se entendendo, não é verdade? Sim. Então duvido que não houvesse condições de se encontrar recursos para se fazer o censo nesse ano. Eu acho uma decisão acertada e importante para políticas públicas
0: aqui no Brasil. Certo. O deputado também queria abordar as reformas. O Perfeito. deputado Arthur Lira falou que deve apresentar uma proposta, um texto inicial da reforma tributária na semana que vem, no dia 3 de maio. Como que a oposição pretende trabalhar em relação à reforma tributária?
1: Essa é uma reforma muito importante. Nós somos favoráveis à reforma tributária.
0: Por quê? Porque
1: no Brasil quem paga imposto são as classes médias e as classes populares. Os super ricos no Brasil não pagam imposto. Quem é muito, muito rico, não paga imposto no Brasil. Isso é o contrário do que acontece no mundo desenvolvido. Veja, o Biden acabou de propor uma reforma tributária que vai onerar os mais ricos, vai aumentar a taxação dos mais ricos, que lá já é muito mais alta do que no Brasil. Então, nós precisamos de uma reforma tributária basicamente para três coisas. Primeiro, para fazer justiça fiscal. Ou seja, cobrar mais de quem pode pagar mais, e menos de quem pode pagar menos. É o oposto do que ocorre hoje no Brasil. Quem paga imposto hoje no Brasil é classe popular e classe média. Segundo aspecto necessário. É preciso simplificar a tributação no Brasil. Para o pequeno empreendedor, para o microempresário, é muito difícil pagar os tributos brasileiros. A nossa legislação é muito complexa. Ela tem que ser simplificada. Se a gente comparar a quantidade de horas que um empresário brasileiro gasta para declarar os tributos contra empresários de outros países da América Latina, a gente gasta cerca de cinco ou seis vezes mais. Não tem cabimento. Então, a gente precisa de uma reforma tributária que simplifique a tributação. E o terceiro aspecto, a gente precisa de uma reforma tributária verde, ou seja, que taxe mais as atividades mais poluentes e que sacrificam mais a terra, o planeta, a natureza e, portanto, o ser humano e que taxe menos ou incentive as atividades mais limpas. Então, uma reforma tributária boa para o Brasil tem que ter essas três coisas. Se tentarem aprovar uma reforma tributária que só simplifique, nós da oposição vamos dizer, não basta. Simplificar é correto, é necessário, mas não é suficiente. Tem que simplificar, redistribuir e incentivar atividades
0: limpas. Certo. Deputado, eu também queria abordar a questão do impeachment, que Perfeito. é uma pauta bastante grande da oposição. Hoje hum. você tem mais de 100 pedidos de impeachment protocolados na Câmara dos Deputados. Os senhores, inclusive, se reuniram com integrantes da direita, como o deputado Kim Kataguira, o deputado Joyce Hassman, para tratar desse assunto. E eu queria perguntar duas coisas. Ontem o deputado Arthur Lira eh, fez uma menção dizendo que os processos que estavam lá eram inúteis, né? Ele fez essa analogia com relação aos mais de 100 pedidos, porque foi pedido a ele que analisasse, olhasse um, e ele analisou e falou que não tinha mérito. Como que o vê essa declaração do deputado? E também queria saber do senhor se o senhor acha que, por conta da pandemia, para as pessoas não irem às ruas, isso influencia bastante nesse assunto não andar e essa pauta não ser mais forte dentro do Congresso Nacional.
1: Ele disse que ele considera inúteis 100% dos que ele leu. Isso. Ele não disse quantos ele leu. Por essa declaração dele, eu tenho certeza que ele não leu os nossos ainda, porque os nossos não são inúteis. São muito bem fundamentados, contém crimes de responsabilidade muito claramente praticados pelo presidente da República, ele ainda não deve ter tido tempo de chegar nos nossos, mas quando chegar, vai ver que eles não são inúteis. São pedidos bem fundamentados. O presidente da República já praticou, um festival de crimes de responsabilidade. Não falta crime de responsabilidade para afastar o presidente da República, de todo tipo, de toda ordem. Então, há razões para afastá-lo, sim. Quando nós pedimos o impeachment em abril do ano passado, pela primeira vez, muita gente disse, não é hora de distrair é, o país com briga política, agora é hora de focar na pandemia. E nós dissemos, afastar Bolsonaro é uma medida sanitária, vai salvar vidas no Brasil. Infelizmente, nós tínhamos razão. Se ele tivesse sido afastado ano passado, quantos milhares de vidas não teriam sido poupadas? 50 mil? 100 mil? 200 mil vidas teriam sido salvas? Com um presidente minimamente razoável, que comprasse vacina e mandasse usar máscara? Então, nós tínhamos razão. Por isso, vamos continuar lutando. Porque cada dia de Bolsonaro no poder, é mais gente morrendo. Afastar Bolsonaro significa salvar a vida de brasileiros. O impeachment para nós é sinônimo de salvar a vida dos brasileiros. A falta de mobilizações atrapalha. Mas nós não somos irresponsáveis. Ninguém vai nos ver estimulando que as pessoas vão para a rua fazer manifestação num contexto em que a aglomeração pode aumentar a quantidade de mortes. Nós seríamos incoerentes se quiséssemos afastar Bolsonaro pelas mortes da covid e ao mesmo tempo estimulássemos a aglomeração. Não podemos fazer isso. Então, enquanto não é possível, nós vamos estimular que as pessoas se manifestem pelas redes e das formas que forem possíveis e seguras do ponto de vista sanitário, da saúde pública, e na hora que for possível fazer manifestação, certamente elas serão muito numerosas, porque o país está exausto. Ninguém aguenta mais.
0: você acha que a CPI da Covid pode abalar as estruturas do governo federal?
1: Eu não tenho dúvida de que vai ser uma CPI muito dura para o governo, porque ela vai ser técnica. E se ela for técnica, ela será muito dura, porque a realidade da atuação do governo é gravíssima. O governo foi irresponsável e consequente porque Bolsonaro menosprezou a doença, incentivou e, fez, e promoveu aglomerações, desestimulou o uso de máscara, receitou remédios que não tem nenhuma eficácia e não quis comprar vacinas quando elas foram oferecidas. Como é que alguém pode sair ileso de uma CPI tendo feito tudo isso? Essa ação não é culposa, não é uma ação por negligência, por incompetência, é uma ação dolosa, é uma ação feita deliberadamente. Ele sabia o que estava fazendo e assim mesmo fez, não pode ficar impune.
0: Certo. Por fim, deputado, queria tocar no assunto 2022. É, como o PSDB está é, se construindo para a eleição do ano que vem? e Também saber se o senhor já conversou com integrantes da cúpula do Partido dos Trabalhadores após o ex-presidente Lula ser liberado para disputar as eleições no ano que vem.
1: Começo por essa segunda parte. Já conversei várias vezes, mas não sobre eleições. Nós conversamos todos os dias para as ações parlamentares, porque como líder da oposição, converso com todos os partidos de oposição. Né? Mas não espe especificamente sobre eleições, ainda não tivemos essa conversa. O PSB ainda não decidiu qual vai ser o seu caminho. O PSB tanto pode apresentar uma candidatura própria, o que não está descartado, como pode apoiar alguma candidatura do campo progressista. Mas esse debate sequer começou no PSB. Nós estamos primeiro propondo que todos os partidos de oposição sentem-se à mesa e comecem a discutir um programa para o Brasil. E que deixemos o nome, ou quem vai ter a cabeça de chapa, para um segundo momento. Porque seria muito importante que a gente conseguisse ter unidade nesse momento tão grave do Brasil, em que o Brasil precisa virar a página desse desgoverno e dar oportunidade de um governo que respeite e honre a vida dos brasileiros. Isso deve estar acima dos projetos partidários de cada um de nós, dos nossos sonhos ou de quem a gente prefere. É preciso pensar qual o melhor programa e depois qual a melhor chapa para vencer as eleições e derrotar Bolsonaro, salvando
0: o Brasil. Certo. Então, o senhor tem esse, esse discurso, mas a gente hoje tem dois potenciais candidatos já no campo da centro-esquerda da esquerda, que é o ex-ministro Ciro Gomes. Tem feito, inclusive, ataques ao ex-presidente Lula e o próprio ex-presidente Lula. O acha que há alguma chance, alguma possibilidade desses dois possíveis candidatos se unirem de alguma forma em 2022?
1: Eu não digo que seja provável, mas eu não acho impossível. E eu acho que como há essa possibilidade, é nela que nós temos que trabalhar. Porque jogar a toalha agora, há um ano e três meses antes das convenções partidárias, é desistir muito cedo. Vale a pena a gente insistir nisso. Eu acho que é possível. Não é fácil, mas não é impossível.
0: E existe alguma possibilidade do PSB apoiar algum candidato de centro-esquerda, como o governador de São Paulo, João Dória ou o governador do Rio Grande do Sul, que também é um nome cotado, Eduardo Leite, para concorrer à presidência, ou o próprio ex-ministro, Luiz Henrique Mandetta?
1: Eu considero de centro-esquerda o Ciro Gomes como candidato. Esses candidatos eu considero basicamente de centro-direita, né? O centro, centro-direita, centro né? Direita. Mas eu acho que não, eu acho que é mais provável que o PSB fique dentro do campo da centro-esquerda, da esquerda, que é o campo de atuação mais, mais coerente com a história do PSB, né? Então eu acho muito difícil que uma possibilidade dessa se dê.
0: Certo. E a última pergunta, deputado, é com relação ao PSB. O senhor falou que o PSB pode lançar uma uma candidatura própria. Quais seriam os nomes cotados para essa candidatura?
1: Nós temos excelentes Sim. nomes no PSB. Por exemplo, nós temos o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, que é um dos nossos filiados. Não foi candidato nas últimas eleições porque não desejou, mas era o candidato que o partido queria. Nós temos o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, que é um possível nome nosso. Nós temos o governador é, de Pernambuco, Paulo Câmara. Então, só, só de, de começo de conversa, nós temos três grandes nomes que poderiam honrar o PSB e oferecer uma saída para o Brasil, quem sabe?
0: Certo. Deputado, muito obrigado por ter participado aqui conosco, por ter respondido todas as perguntas com clareza. A gente vai ficando por aqui. Vai se encerrando mais um Poder 360 Poder Entrevista. Música